مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان نستضيف في هذه الحلقه السفير الروسي سابقا في طهران السيد الكسندر مرياسف تابعوا هذا الملف ثم نبدا الحوار مرت العلاقات بين روسيا وايران بمحطات مختلفه بين الازدهار والركود وكانت الحروب الروسية الفارسية إحدى أكثر الحروب ضراوة في تاريخ روسيا إلى جانب الحروب الروسية العثمانية لكن الأوضاع اختلفت كلياً بعد الثورة الروسية إذ كان نشر نص الاتفاقية السرية لعام 1907 بين بريطانيا وروسيا القيصرية حول تقسيم مجالات نفوذ الإمبراطوريتين في أسيا الوسطى التي قسمت بلاد فارس إلى ثلاث مناطق للنفوذ كان بين أول ما قامت به السلطة السوفيتية بعد ثورة أكتوبر عام 1917 وبنشر هذه الوثيقة خطط روسيا البلشفية نحو إقامة علاقات شراكة متكافئة مع إيران وفي عام 1921 وقعت الدولة الإيرانية مع روسيا الاشتراكية معاهدة صداقة وتعاون وتخلت الحكومة الروسية الجديدة بموجبها عن كل الامتيازات الاقتصادية الخاصة بالممتلكات والحرف التي كان يحظى بها المواطنون الروس في أراضي إيران مؤكدة بذلك مرة أخرى مبدأ المساواة كأساس لعلاقات حسن الجوار وبعد الإطاحة بحكومة مصدق عام 1953 اختارت إيران سياسة التقارب مع الولايات المتحدة وتتهورت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي بشدة وأخذت إيران تتحول إلى معقل للتجسس ضد الاتحاد السوفيتي على حدوده الجنوبية وفي ظل هذه العلاقات المتوترة وصل في أواسط السبعينات إلى طهران السفير السوفيتي المعروف فلاديمير فينوغراداف والذي كان قبلها سفيرا في القاهرة وشهد هذا الدبلوماسي المحنك قيام الثورة الإسلامية واقتحام السفارة السوفيتية في طهران بعد وصف الاتحاد السوفيتي بالشيطان الأصغر وبعد انتهاء عمله هناك ألف كتابا غاية في الأهمية وعيد نشره في روسيا بعد إضافة ومعالجة بعض المعلومات من أرشيف الأسرة ويعد هذا الكتاب من أهم الشهادات عن الثورة الإيرانية لا بما يحتويه من لقاءات فريدة بين السفير السوفيتي وأهم السياسيين في إيران قبل وبعد الثورة فحسب بل وبالتقييم السياسي للأحداث التي جرت في تلك السنوات في إيران والاتحاد السوفيتي على حد سواء في حلقة اليوم من برنامج رحلة في الذاكرة نستضيف أقرب مستشاري ومساعدي السفير فلاديمير فينوغرادف خلال فترة عمله في إيران ألكساندر مارياسوف والذي أصبح فيما بعد سفيرا مفوضا لروسيا الاتحادية في هذا البلد ليقدم لنا شهادته الفريدة عما جرى في إيران أواخر سبعينات ومطلع ثمانينات القرن المنصرم طبعا موضوع حلقة اليوم من برنامجنا مثير جدا لأنه مكرس للثورة الإسلامية في إيران لعل الجميع يعرفون أنه قد أطلق على الاتحاد السوفيتي بعد الثورة الإسلامية لقب الشيطان الأصغر ولكن كيف كان موقف إيران من الاتحاد السوفيتي ترى قبل الثورة أي في فترة حكم الشاه ينبغي القول أن الأمريكيين كانوا بالطبع أفضل أصدقاء الشاه في ذلك الوقت 
كانوا في كل مكان تقريبا ولا أريد الدخول في تفاصيل تاريخية لكن واقعنا حوالي 300 ألف عسكري ومستشار مدني أمريكي كانوا يعملون في إيران هو خير دليل على كلامي 300 ألف؟ 300 ألف مع أسرهم بطبيعة الحال كانوا يعملون في جميع الوزارات والدوائر عمليا ابتداء من المؤسسات العسكرية وانتهاء بالزراعية 300 ألف دون مبالغة وهذا بدون مبالغة يعني لو أجرينا مقارنة بسيطة فإن عدد الخبراء السوفيت في مصر في فترة الرئيس جمال عبد الناصر وكان حينها أهم حليف للاتحاد السوفيتي في العالم العربي والشرق الأوسط ككل كان عددهم في أوج التواجد السوفيتي في المنطقة 40 ألف لا مقارنة بين هذين فعلا لا مجال للمقارنة ومع ذلك كيف كان موقف الإيرانيين من الاتحاد السوفيتي والروس عموما أبدأ بالرد على هذا السؤال من واقع أن الشاه كان براغماتيا كان يدرك جيدا أن من الضروري إقامة علاقات جوار جيدة مع الاتحاد السوفيتي فقد كان طول الحدود المشتركة بيننا 2500 كيلومتر كانت تربطنا علاقات تاريخية قديمة وعلاقات تجارية اقتصادية لم تنقطع أبدا امتدت منذ تلك الأزمنة عندما ما كان التجار الفرس يأتون ببضائعهم إلى مدينة نوفغارد الروسية للمشاركة في الأسواق الموسمية ويعودون ببضائع من روسيا لهذا فإن التركيز على الاسترشاد بالولايات المتحدة والعلاقات الوثيقة مع الأمريكيين لم تمنع علاقات الشاه البراغماتية مع الاتحاد السوفيتي على الرغم من هذا كله كان يشعر ولنقل بقلق معين أي بخوف من تغلغل الأيديولوجية الشيوعية إلى إيران كما كان يخاف من نفوذ الاتحاد السوفيتي لا سيما أنه كانت هناك سوابق تاريخية عندما دخلت القوات السوفيتية إلى إيران في أثناء الحرب العالمية الثانية تقصد عام 41 نعم نعم كان ذلك في عام 41 بعد هجوم ألمانيا النازية علينا كان الأمريكيون يعززون خوفه هذا بشدة فكانوا يذكرونه باستمرار انظر ما حصل في السابق ومن الممكن أن يحدث هذا من جديد لهذا كان لدى الشاه بالطبع خوف من الاتحاد السوفيتي لكن أن يكرر من جديد أنه كان براغماتيا ويدرك ضرورة تطوير العلاقات معنا كانت العلاقات تتطور فمثلا لم يكن يولي الأمريكيون اهتماما لتطوير صناعة الثقيلة في إيران وعندما طلب الشاه من الأمريكيين بناء مصنع للتعدين رفضوا ذلك وقالوا له لا داعي لذلك يكفيكم البترول ومداخيلكم جيدة فما حاجتكم للمصنع سنقدم لكم كل ما تحتاجون ولا داعي للقلق لكن الشاه كشخص ذكي كان يدرك بالطبع أن إيران ستواجه صعوبات كبيرة بدون تنمية الاقتصاد وبدون أن تكون لها صناعتها الخاصة إذ ليس من الحكمة أن تكون دائما مرتبطا بأحد ما ينبغي في نهاية المطاف أن يكون لدى إيران فروع صناعية مستقلة فتوجه الشاه آنذاك إلى الاتحاد السوفيتي وتم بمساعدة السوفيت بناء مصنع التعدين في أصفهان ومصنع الآلات في آرك وبضعة عشرات من مجمعات صنع الجدران الكبيرة لبناء مساكن مسبقة الصنع وظهرت الكهرباء وامتدت خطوط السكك الحديدية من مدينة جولفا إلى تبريز وتم مد أنبوب الغاز الرئيسي عبر إيران من آسترا إلى حقل الغاز في الجنوب كان هذا الأنبوب يضخ يوميا حوالي عشرة مليارات متر مكعب من الغاز نستنتج أن السياسة الأمريكية تجاه إيران كانت شبيهة إلى حد كبير 
سياستها تجاه المملكة العربية السعودية أي سياسة نفعية صرفة إذ كانوا يشترون النفط بأقل الأسعار بأسعار تفضيلية بينما كانوا يوردون بشكل رئيسي الأسلحة الأمريكية نعم كانت الشركة الأمريكية تكسب الأرباح فالإدارة الأمريكية كانت تقوم بتبديل البترودولارات على فكرة جاء في متكرات السفير فينوغرادوف أيضا أنه وجه مرارا للإيرانيين باسم الاتحاد السوفيتي السؤال التالي ما حاجتكم لمثل هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة إذ لا يمكنكم حتى استيعابها كلها وينطبق هذا الكلام على السعودية صحيح تماما أما فيما يخص تقديم المساعدة لإقامة صناعة وطنية فلم يكن ذلك في مخططات الأمريكيين أبدا لتبقى هذه الدول على درجة كبيرة من التبعية إذ كانوا يحبون كسب الأموال السريعة شاه إيران ولا سيما بعد وقوع الثورة في أفغانستان في عام 78 من القرن المنصرم قال بصراحة للسفير السوفيتي في طهران كيف لا أخاف منكم ولم يبقى لكم الآن إلا 400 كيلومتر للوصول إلى البحار الدافئة ومن المعروف أن الأمريكيين كانوا يرددون باستمرار سواء في بلدان الخليج أو في إيران أن لدى الاتحاد السوفيتي خطة للوصول إلى البحار الدافئة والروس يدبرون هذه الخطة منذ أزمنة القيصر بطرس الأكبر وكما فهمت من مذكرات فينوغرادوف فإن هذه المخاوف التي راودت الشاه انتقلت أيضا إلى الخميني بكل تأكيد نعم أوافقك الرأي فعلا كانوا باستمرار يحاولون الإيحاء بهذه الفكرة كما أن الأمريكيين كانوا يذكرون بها لدى أي فرصة ممكنة نعم كل ما ذكرته صحيح لكن سلوك الاتحاد السوفيتي في فترة حكم الشاه وعلاقاته العملية مع إيران كانت تقنع الشاه بأن الاتحاد السوفيتي لم تكن له نوايا عدوانية تجاه إيران وبتطور الأحداث أدرك أن الاتحاد السوفيتي تربطه علاقة مختلفة مع أفغانستان ولا دخل لإيران بهذا الأمر لهذا فإن التحدث عن أنه كانت توجد مقدمات وفرص حقيقية لتدخل الاتحاد السوفيتي في إيران كان خوفا مفتعلا ولا أساس له طيب لننتقل الآن إلى السياسة الداخلية سأقرأ عليك الآن ما جاء في كتاب السفير فينوغرادو كان الشاه يطلب منا أحيانا أن نخبره بوضع الأمور في المجال التجاري الاقتصادي ونصحنا بالإكثار من زيارة مختلف مناطق البلاد وزيارة منشآت التعاون الاقتصادي وأعرب عموما عن استعداده للاستماع إلى الانتقادات من طرف السوفييت في مجالات الاقتصاد والبناء والنقل في إيران وتحدث أحيانا بكل صراحة عن المعلومات المضللة التي كان يتلقاها من ديوانه البيروقراطي وسألت تمر السفير السوفيتي قل لي من فضلك هل توجد عندكم بيروقراطية ومعاملات روتينية؟ كيف تكافحون ذلك؟ ثم قال السفير فينوغرادوف إن الشاه لم يفهم سبب ثورة الشعب ضده وماذا يريده هؤلاء الناس؟ وأنذاك نصح فينوغرادوف الشاه بالتوجه إلى جنوب طهران حيث الأحياء الفقيرة وذكر له أن البلاد كلها مقسمة مجازا إلى طهران الشمالية حيث يسكن الأغنياء وطهران الجنوبية حيث الفقراء كما أنك أيضا استنتجت أن الشاه لم يكن يفهم ما يجري في بلده وأن السوفييت الذين كانوا غرباء عمليا كانوا يدركون الوضع في إيران بشكل أفضل من الشاه نفسه صحيح تماما لقد كان شاه إيران معزولا فعلا عن الحياة الواقعية وفعلا كانت حاشيته تقدم له المعلومات بالشكل الذي كان يريده هو بالذات 
كان يظن أن بلاده تتطور وأن وضع الاجتماعي والاقتصادي تحسن لم تكن لديه قنوات مباشرة للاتصال مع السكان العاديين لم يكن يحصل على معلومات من الشعب مباشرة غير تلك التي كان يحصل عليها عن طريق الوزارات والدوائر وأقسام الدرك أو عن طريق السباك لم تكن توجد في البلاد نقابات أو أحزاب تحدث الشاه عما كان يجري في إيران في الواقع أنت على حق عندما قلت إن الخبراء السوفيت كانوا يعملون في العديد من مناطق إيران في وسط البلاد وشمالها وجنوبها وكانوا على اتصال مباشر ومستمر لأن العمال الإيرانيين كانوا يعملون سواء في مصنع الحديد والصلب أو مناجم استخراج الفحم أو مصانع الآلات أو في المحطة الكارة حرارية في الأهواز في رامين أي أنها كانت صلات مباشرة مع الإيرانيين وبدون وسطاء على الرغم من أن خبراءنا لم يكونوا متضلعين بمجال الدراسات الإيرانية لكنهم كانوا يرون ويعرفون جيدا كيف يعيش الناس وما يريدونه لهذا كان بإمكان السفير السوفيتي أن يتحدث عن علم بما يجري وعن وضع الأمور في إيران ولهذا قال السفير للشاه بشكل مباشر بأن الطبقة العاملة في إيران تطالب بجزء من السلطة بشكل حذر بالطبع بشكل حذر طبعا لم يكن بإمكان السفير نفسه الخوض في مثل هذه الأحاديث السياسية مع الشاه كان السفير يتحدث بوضوح وبساطة شديدة عن حاجات العمال وما يريدونه ولكن الشاه طلب نصيحته طلب طبعا سأله عدة مرات عما كان سيفعله مكانه هذا صحيح لأن الشاه كان يدرك أن النصائح التي كان يقدمها له موظف لا تؤدي إلى أي نتائج لهذا نشأ مثل هذا الوضع حسب ما فهمت من متكرات بنغرادو فأن الشاه كان ينظر باستراء شديد وحتى بشمئزاز إلى الخميني أخبرني الصحفي والدبلوماسي الفرنسي الشهير إريك رولو خلال حديثي معه كيف طرح على الشاه سؤالا حول الخميني فانفعل الأخير بشدة وقال من هو الخميني هذا إنه من أصل هندي أصلا هذا الإنسان ليس إيرانيا حتى ونفس الكلام قاله الشاه للسفير السوفيتي قال من يكون هذا؟ إنه عجوز من القرون الوسطى يجر إيران إلى تلك العصور لا يمضي أحد خلفه في هذا الزمن يعني نستطيع أن نقول أن الشاه أساء تقدير الخميني بشدة صحيح؟ صحيح تماما بالنسبة للعلاقة بالخميني فقد كانت هذه غلطة الشاه الاستراتيجية لم يقدر الخميني حق قدره واستعداده للمضي حتى النهاية من أين ظهر الرأي القائل بأن الاتحاد السوفيتي يقف وراء الخميني؟ لماذا تم ربط الخميني تحديداً مع القوى الاشتراكية في الدعاية الغربية؟ وبأن كليهما يعملان بالتنسيق للإطاحة بالشاه وطبعاً يحضر السفير السوفيتي مثالاً حين وقف بالقرب من السفارة جندي من الحرس فاقترب منه شخص وقال له ما بك؟ أنت مع الأمريكان ضد الشعب؟ فأجابه الجندي وهل تريد أن يأتي إلى السلطة الخميني مع الاتحاد السوفيتي؟ الخميني مع الروس؟ يعني إلى أي مدى كان لابد من الاستخفاف بعقول الناس لكي يحسبوا أن الخميني مرتبط بشكل ما مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي كانت تلك محاولة لتشويه سمعة الخميني الخميني بالذات نعم. باعتباره يتآمر مع السوفيت باعتباره كان شديد العداء للشاه إلى درجة أنه مستعد لأن يتحالف مع أي كان فقط لكي تتم الإطاحة بالشاه طبعا يصعب تخيل أن ذلك يمكن أن يكون واقعيا من خلال معرفة فكر الخميني وموقفه من الفكر الشيوعي
سأقتبس سأقتب مجددا من كتاب فينوغرادو فقرة بدت لي مثيرة للاهتمام إنها كلمات رئيس الوزراء في حكومة الشاه أمير عباس هويدا حيث قال للسفير السوفيتي لا قدر الله أن تنتصر الاشتراكية في إيران سيكون ذلك تشويها كاملا لسمعة الاشتراكية ثم تابع هويدا قائلا مأساة جميع الأجانب في أنهم لا يفهمون الإيرانيين وطبيعتهم حتى النهاية نحن ناس ماكرون يمكن أن نتملق بل وحتى أن نستعطف ولكننا نضمر دائما هدفنا الحقيقي في نفوسنا وهذا لكي نبقى على قيد الحياة لقد علمنا التاريخ ذلك طبعا من الواضح أن هويدا شرح للسفير السوفيتي مفهوم التقية صحيح؟ صحيح تماما ما رأيك أنت؟ هل فعلا لم تناسب الاشتراكية المجتمع الإيراني؟ طبعا أسألك كإنسان درس الثقافة الإيرانية وعاش هناك طويلا بالفعل كان أمير عباس هويدا يفهم دون شك طبيعة ونفسية الإيرانيين ولكن عندما قال هذه الكلمات كان فيها شيء من المز... فقد قال أيضا إن الإيرانيين أناس غير منظمين ولا يمكن دفعهم لقضية شاملة لكن الأحداث الثورية أظهرت أن الأمر ليس كذلك وأن هناك قوى وأناس في إيران مستعدون لتحقيق ذلك هناك فئات وطبقات تستطيع أن تنظم نفسها بشكل جيد ويمكن أن تقوم بنشاطات مختلفة بشكل جيد جدا وتضع أهدافا أمامها وتنفذها أقصد بالدرجة الرئيسية المنظمات ذات الاتجاه اليساري خلافا للمنظمات البرجوازية التي غيرت أراءها بسرعة تحت ضغط الأحداث المختلفة وغيرت مخططاتها واستسلمت وكان يكفي الضغط عليها قليلا لهذا فإن هويدا هنا محق في شيء وغير محق في آن معا حسنا بعد أن قامت الثورة في إيران وبات دور الخميني واضحا تماما وظهرت المخاوف من تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج وليس من الضروري أن يكون المرء ضريعا بالجغرافيا حتى يدرك مدى قرب موقع جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية من إيران طبعا هناك العديد من الكتب ألفت حول الأسباب الرئيسية لإرسال القوات السوفيتية إلى أفغانستان هناك من تحدث عن الخطر الصيني وهناك من قال أن الأمريكيين كانوا سيدخلون حتما إلى أفغانستان لو لم يدخل السوفيت كيف يبدو لك؟ هل لعب عامل الثورة الإسلامية دورة في إدخال القوات السوفيتية إلى أفغانستان؟ هل كان خطر تمدد الثورة واردا؟ لا أعتقد ذلك أعتقد أننا في الاتحاد السوفيتي لم ننظر إلى الأمر على هذه الشكل هل حقا لم تكن هناك مخاوف؟ سأوضح الأمر بالفعل بعد الثورة الإسلامية مباشرة وفي أعقاب هذا النجاح وعلى إثر الإطاحة بنظام الشاه افترض الخميني وقادة البلد أن الأفكار الإسلامية التي غدت رئيسية في إيران ستأتي منتصرة إلى البلدان الإسلامية الأخرى وتترسخ فيها وبالفعل كانت هناك محاولات لتصدير الثورة الإسلامية ليس فقط إلى البلدان الإسلامية المجاورة بل وإلى الاتحاد السوفيتي كانت تأتي وفود عديدة من علماء الدين الإيرانيين والدعاة الإسلاميين إلى آسيا الوسطى وإلى أذربيجان لم يكن هناك أي إشكالات بشأن هذه الزيارات فقد تمت الموافقة عليها وأوضح لماذا تم السماح بها كان علماء الدين الإيرانيون يلقون خطبهم ويشرحون أهداف الثورة الإسلامية ويدعون لإحياء القيم الإسلامية في هذه الجمهورية لكنهم اصطدموا بواقع أن مستوى حياة السكان المسلمين في آسيا الوسطى ناهيك عن أذربيجان كان أعلى بكثير من مستوى الحياة في إيران إذا كان الاتحاد السوفيتي مطمئنا نعم الناس عندنا كانوا مقتنعين بأنه لا يوجد لدى الإسلام الإيراني أي تميزات 
وأنه لا يجذب أي فوائد اجتماعية عالية ولا يمنح أفاق تطورات جديدة لم يكن الإسلام في جمهورية آسيا الوسطى السوفيتية محظورة الناس المؤمنون كانوا يستطيعون بكل حرية الدخول إلى المساجد والصلاة هنا وفي غضون ذلك إن نشأت معضلة حياتية عادية فإنها تحل على قدم المساواة مع غير المؤمنين وفق حقوق متساوية لهذا فشلت عملية تصدير الثورة الإسلامية إلى الجمهورية السوفيتية وقد فهم الإيرانيون ذلك وبعد عام ونصف العام أو عامين توقفوا عن السفر إلينا سأحاول الآن جراء مقارنة تاريخية صغيرة ففي المجال التاريخي هناك مراحل المتشابهة بين الثورة في إيران والثورة الروسية بمعنى أنه كانت هناك عدة مراحل للثورتين فالثورة الإيرانية مرت أيضا بعدة مراحل إذ لم تكن ثورة إسلامية صرفة في أولى مراحلها وهكذا كان الأمر في روسيا حيث لم يستولي البلاشف على السلطة إلا في المرحلة الثانية للثورة الروسية التي ضمت أطيافا كثيرة من القوى المناهضة لحكم القيصر في البداية كذلك فإن فلاديمير لينين كان كالخميني إنسانا من الشعب كما يقال عرف جميع مشاكله وأماله خلاف ربما للقيصر نيكولاي الثاني الذي لم يكن يفهم الكثير من الأمور ثم إن فلاديمير لينين عاش أيضا في المهجر في أوروبا كالخميني حيث كان يكتب نداءاته الشهيرة وبعد ذلك عاد لينين بقطاره الشهير إلى روسيا وكذلك الخميني بالطائرة إلى إيران وهنا كان الاشتراكيون الثوريون وليس البلاشفة هم القوة الأبرز خلال الثورة وكذلك في إيران كانت الأحزاب اليسارية من أهم عناصر الثورة ومع ذلك وصل إلى السلطة في النهاية في روسيا البلاشفة وفي إيران أنصار الخميني أينما كان في مرحلة ثورة فبراير شباط اختلف كثيرا عما جرى بعد ذلك في خريف عام 1917 وهذا تماما ما حصل في إيران إذا ربما ليس صدفة أن يطلق على هاتين الثورتين تسمية الثورتين الأصيلتين الوحيدتين في القرن العشرين أعتقد أنه يمكن الموافقة على ذلك لأن هناك الكثير من التشابه بالفعل في مرحلة ثورة فبراير استلمت السلطة في روسيا الحكومة البرجوازية برئاسة ألكسندر كيرينسكي وفي المرحلة الأولى من الثورة الإسلامية في إيران كانت الحكومة عمليا برجوازية أيضا الممارسات التي قامت بها حكومة مهدي بزرغان تشابه في العديد من جوانبها تلك الإجراءات التي قام بها ألكسندر كيرينسكي ومن بينها محاولة إنقاذ النظام السابق والحفاظ عليه كذلك هو الأمر في روسيا حيث خانت البرجوازية فيما بعد قيصرها وسلمت جميع مواقعها في إيران بعد رحيل آخر رئيس وزراء للشاه ووشابور باختيار بدأ التسليم السريع لمصالح البرجوازية الإيرانية إذا هناك تشابهات يمكن ملاحظتها حتى لاحقا بعد ثورة فبراير في روسيا قامت ثورة أكتوبر أما في إيران فإن الموجة الثانية وإن لم تتماثل تماما من حيث الزمن ولكنها حدثت جاءت إلى السلطة تلك القوى التي لم تكن المبادرة الرئيسية لتغيير النظام في البلد هذه القوى استخدمت بكل بساطة الأوضاع الناشئة كما حدث ذلك في روسيا عام 1917 إذا صحيح هناك تشابهات رغم أن المكون الأيديولوجي كان مختلفا تماما لدي سؤال آخر يهمني سماع رأيك بشأنه قبل بضعة سنوات تحدثت مع الرئيس الإيراني الأول بعد الثورة أبو الحسن بن صدر 
أنا الآن لست واثقاً من النقل الحرفي لما قاله لي ولكني أضمن دقة المضمون قال لي لو لم يهاجم العراق إيران ولو لم تبدأ الحرب فقد كان يمكن على الأرجح أن تحدث حرب أهلية واسعة داخل إيران لأن التناقضات التي تراكمت بين اليساريين والدينيين بين البرجوازيين والشخصيات الإسلامية كانت غير قابلة للتوفيق فيما بينها الشخصيات الألمانية لا يمكن أن تقبل أبدا بتكريس مفهوم الولي الفقيه كأساس للحكم في إيران يعني برأيك إن لم تحدث الحرب مع العراق فهل كانت ستبدأ حرب أهلية في إيران كما في روسيا بعد ثورة عام 1917 لا أعتقد أنه لو لم تقم الحرب مع العراق فإن حربا أهلية كانت ستشتعل في إيران أنا موافق على أن هجوم العراق على إيران والحقيقة أن العراق كان هو المعتدي قد أيقظ دون شك المشاعر الوطنية لدى الإيرانيين ووحدهم حول الخميني وهذا شيء إيجابي حتما يعني لم تكن لتحدث حرب بين الإسلاميين واليساريين لم يكن ليتحول ذلك إلى حرب أهلية كانت لدينا صلات مع مجاهدي خلق وكانوا يدركون جيدا أنهم يستطيعون أن يحققوا بعض الانتصارات المحلية ويستطيعون إخراج مظاهرة مليونية إلى الشارع مثلا لكنهم لن يتمكنوا من زعزعة هيبة الخميني كانوا يدركون أن ذلك سيقود إلى فوضى أكبر إلى مزيد من الاضطرابات في إيران إنهم كانوا يفهمون جيداً أنهم يستطيعون بمساعدة العمل الإرهابي القضاء على أي كان بل وربما يقيد لهم ما الاستيلاء على السلطة لكنهم كانوا يدركون حتماً أنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بها ربما لهذا السبب لم يدعم الاتحاد السوفيتي اليساريين في إيران؟ لا تكمن القضية في لماذا دعمناهم أو لم ندعمهم لم تكن شكلية عندنا عبارة عدم تدخل في الشؤون الداخلية كنا قادرين على حساب جميع التبعات المحتملة للحرب الأهلية في إيران ألم يتوجه إليكم بطلب تقديم المساعدة للوصول إلى السلطة في إيران؟ لا لم يقولوا كانوا واقعيين كانوا واقعيين كانوا يعلمون أنهم إن توجهوا بمثل هذا الرجاء إلى الاتحاد السوفيتي فسيتذمر الأمريكي على الفور ويصرخون ألم نقل لكم؟ انظروا لقد حذرنا من أن في إيران قوى ستتوجه إلى الاتحاد السوفيتي تفضلوا ها قد حدث ذلك لهذا فإنهم فكروا مليا وفهموا إلى حد ما نضالهم في مثل هذه الحالة سيحكم عليه بالفشل إذا سيد ألكسندر مرياسوف شكرا جزيلا لك على هذا الحديث القيم وآمل طبعا أن نستضيفك مرة أخرى لنتابع حديثنا عن إيران والثورة الإيرانية بالتحديد شكرا جزيلا لك أشكركم أنا أيضا فقد كان هذا اللقاء فرصة ممتعة بالنسبة لي لاستحضار محطة بالغة الأهمية في تاريخ إيران وفي تاريخ المنطقة بشكل عام وسيسرني مواصلة الحديث عن هذا الموضوع مستقبلا أيضا شكرا إلى اللقاء مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع السفير الروسي سابقا في إيران السيد ألكسندر مرياسف تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة في أمان الله